0: J'ai acheté mon premier appartement il y a un an et je ne vous en ai jamais parler, mais je me suis dit que un an après, on allait faire le bilan que j'allais vous raconter, comment ça s'était passé parce que clairement, mentalement c'était, on va dire, un gros process de débloquer plein de choses de débloquer plein de croyances et je vais vous faire le bilan de combien j'ai gagné combien ça m'a coûté, où j'en suis aujourd'hui et quels sont les projets. Si tu ne me connais pas encore et que tu tombes sur cette vidéo ou cet audio de podcast moi c'est Justine, j'ai créé la formation Liberté Digitale où j'accompagne les femmes à créer leur activité en ligne pour se lancer, gagner de l'argent, voyager et je partage mon quotidien sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudo de Jutoun. J'ai aussi le podcast Allo Girl Boss, d'ailleurs si tu écoutes l'audio, sache que tu peux retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube Justine Roy. C'est parti, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Avant tout, je ne suis pas une professionnelle, j'ai investi dans l'immobilier parce que pour moi c'était le choix le plus smart le plus pertinent, d'emprunter à la banque, de jouer vraiment sur le levier bancaire, parce qu'on a de la chance en France d'avoir ça. On pourra d'ailleurs en reparler, mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas fiscalisée à Dubaï, à Hong Kong ou ailleurs. J'ai vraiment souhaité rester en France. J'ai cette volonté de construire un patrimoine, de construire un empire, et c'est pour ça que je paye mes impôts, je paye mes taxes en France et bien évidemment il fallait que je profite du levier bancaire mais je vais vous raconter euh, on m'a pas réellement facilité la tâche dès le début et j'ai dû un petit peu charbonner et me battre pour réussir à avoir ce premier bien parce que je n'avais pas encore la société et tout ce que j'ai créé aujourd'hui donc si j'ai réussi à le faire c'est que vous aussi vous pouvez le faire donc je vous laisse rester jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir vraiment de A à Z comment j'ai acheté ce premier appartement et mes objectifs pour 2024 j'ai été officiellement propriétaire en décembre 2022. Donc vraiment 2023 c'était la première année et pour être totalement transparente avec vous, ça m'a pris de l'énergie pour euh, trouver l'appartement, faire les démarches etc. Mais une fois que j'ai signé, ça m'a demandé zéro énergie. Aujourd'hui euh, je n'habite pas dans cet appartement c'est de l'investissement locatif j'ai du coup un locataire et en fait bah, tout s'autofinance donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de comment euh, ça s'est passé alors pour vous resituer la période c'était au lancement de liberté digitale j'avais pas encore eu le premier bilan j'avais seulement bah, du coup les résultats de quand j'étais freelance mais je savais que je voulais utiliser le levier bancaire Emprunter de l'argent le maximum possible avec la banque pour me permettre bah, d'acheter un bien. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu parce que j'ai fait le premier appel avec ma banque pour leur demander si euh, je commençais ma recherche de biens, s'ils m'accompagneraient, s'ils me prêteraient de l'argent et euh, ils m'ont dit non. <rire> donc oui mon banquier qui m'accompagne depuis des années m'a dit bah désolé Madame Roy ça va pas être possible il faut revenir dans trois ans pour l'instant moi je ne peux rien faire évidemment j'ai de la chance d'être entourée de pas mal de personnes qui sont dans l'immobilier et tout le monde m'a dit Justine ne t'arrête pas à un nom il y a des étudiantes il y a plein de personnes avec des situations encore plus compliquées que toi qui arrivent à avoir des prêts donc si eux y arrivent toi aussi tu peux y arriver du coup je ne me suis pas arrêtée à ce nom là et je me suis dit que concrètement, je préférais mettre toute mon énergie dans le business, dans Liberté Digitale et que j'allais mettre un petit peu d'énergie là-dessus. Donc j'ai décidé de prendre un accompagnement. J'ai aussi ma maman euh, qui m'a énormément aidée et en fait, euh, j'ai trouvé une banque qui m'a dit que c'était OK de m'accompagner. Donc euh, j'ai pu commencer la recherche de biens. Pour être totalement transparente, c'est ma maman qui a passé des heures à chercher des biens autour de la région bordelaise parce qu'en fait, il y avait un petit truc c'est que j'étais à l'étranger. À ce moment-là, j'habitais à Bali, il m'était donc impossible de visiter les appartements, il m'était impossible d'être présente et de gérer tout ça. Donc c'est ma maman, merci maman si tu regardes cette vidéo, qui a pris le temps de faire les recherches, de, de regarder le marché. Forcément, euh, bah mes parents ont déjà acheté deux logements euh, qui sont aussi des investissements locatifs et en fait, Grâce à, à cette expérience-là, ma maman connaissait un petit peu plus le marché, ce qui se faisait, et euh, elle a pu vraiment regarder, regarder, regarder. Finalement, on s'est dit qu'il fallait que je rentre quelques semaines sur Bordeaux pour vraiment faire des recherches à fond. Donc en fait, je suis redescendue sur Bordeaux, et à ce moment-là, j'ai dû appeler... <rire> les annonces que ma maman m'envoyait. savoir que je suis très mal à l'aise au téléphone. Et en fait, je tombais que sur des agents émo qui me disaient est-ce que le prêt est validé Est-ce que ta tati Est-ce que ta tata Et j'avais aucune idée de tous les mots qu'ils employaient. Et je disais juste oui. <rire> oui, <rire> en mode je gère. Sauf que intérieurement, je me disais mais waouh, ça va être une énorme somme d'argent. Est-ce que la banque va réellement suivre Est-ce que j'ai le droit de mentir comme ça Qu'est-ce que ça, ça veut dire Comment ça va se passer C'est quoi la suite C'est quoi le process J'avais énormément de questions. Je comprenais rien à ce qui se passait mais en fait, je me suis juste dit, je vais suivre le processus. Il faut bien commencer quelque part. On va commencer avec ce Petit bien entre guillemets qui va me permettre de comprendre comment ça marche parce que aujourd'hui en France enfin en tout cas pour moi j'ai l'impression on a 36 000 règles 36 000 lois que je ne comprends même pas euh, moi-même et en fait c'est pas un truc où euh, tu arrives tu signes le papier et l'appartement t'appartient non, il euh, y a plein de choses avant, c'est-à-dire que tu es en contact avec un agent immobilier, ensuite tu dois signer un compromis, ensuite il faut attendre si parce qu'il y a des délais, faut contacter le notaire parce que c'est lui qui gère tout ça, il faut voir avec la banque. Il y a plein de termes, de mots que je ne connaissais pas, j'ai dû souscrire à, à une assurance en plus, bref. Tout plein de choses auxquelles je n'avais aucune idée. Et en fait, à chaque fois, je me confrontais avec le fait de me dire... bah c'est comme le business le business j'ai commencé de zéro j'y connaissais rien et c'est en faisant en pratiquant que j'ai appris donc clairement je me suis laissée guider j'avais aussi du coup un accompagnement sur le côté donc je posais de temps en temps des questions pour savoir si j'étais vraiment sur la bonne voie si le bien était ok etc donc ça ça m'a énormément rassuré, même si c'est vraiment ma maman qui a pris le relais sur toute cette partie là du coup ça commence avec un gros travail de mindset et ensuite ça commence avec des recherches et des visites de biens. du coup je rentre en France J'appelle, j'appelle, j'appelle toutes les annonces pour visiter. Il y en a qui sont plus là, il y en a qui me répondent pas, il y en a qui me répondent, on va visiter. On se retrouve dans des appartements de la taille d'une boîte à chaussures dans le centre de Bordeaux et pourtant super chers. Et en fait, on a beau visiter des appartements, c'était surtout pour que moi, je prenne confiance en moi, que je vois un petit peu les questions à poser et surtout, bah, j'avais ma maman qui était là pour vérifier l'état des lieux, etc. Et c'était ouais vraiment pour prendre confiance en moi. Mais on se rend compte rapidement que ces appartements-là, ils ne sont pas rentables. Dans le sens où c'est rentable si je passe en Airbnb, mais aujourd'hui, avec mon activité, je n'ai pas le temps ni l'énergie de mettre dans du Airbnb. Et du coup, je m'étais réellement dit, je veux faire un investissement locatif, mettre un locataire dedans et que ça me prenne zéro temps, zéro énergie. Bien évidemment, il y a toujours des choses qui arrivent, mais le but, c'était vraiment de mettre le moins d'énergie et de temps possible là dedans donc on visite on visite on essaie de négocier mais les biens partent parce qu'en fait c'est aussi euh, la rentrée et il y a tous les parents qui achètent les biens pour leurs enfants sur la région bordelaise donc forcément ils mettent le prix plein et moi à chaque fois que je calcule la rentabilité bah c'est pas ok pas intéressant pour moi finalement je dois rentrer à Bali parce que j'ai passé beaucoup trop de temps en France et ma maman continue les recherches de biens parce que clairement dès que j'ai une idée en tête faut que j'aille au bout des choses mais pour moi à ce moment là c'était plus possible de rester en France du coup elle continue les recherches, elle tombe sur un appartement qui est dans les environs de Bordeaux cette fois-ci. En fait on s'était dit qu'il fallait qu'on élargisse la recherche parce que clairement dans le centre de Bordeaux c'était trop cher, c'était même pas dans mon budget. Pour vous donner une idée, tous les appartements qu'on visitait dans le centre de Bordeaux, ils étaient entre 130 et 150 000 euros et moi dans ma tête j'avais plutôt un investissement autour de 100 000 euros. Je m'étais dit Ok, au pire, on verra avec la banque si ça passe, mais dans ma tête, je me disais, Waouh, mettre plus de 100 000 euros dans un appartement, ça fait beaucoup pour un premier bien, ça fait beaucoup pour avancer à l'aveugle dans ce nouveau projet-là. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment rendu compte que, bah, en fait, le centre de Bordeaux, c'était impossible sans faire du Airbnb, sauf qu'il y a énormément de nouvelles lois qui arrivent par rapport euh, au loyer, etc. Et même par rapport au Airbnb. Du coup, on s'est dit, ok. Environ de Bordeaux, ma maman fait les recherches, trouve un bien. Euh, elle va le visiter, elle m'envoie toutes les photos, elle me rassure, elle me dit « c'est lui » C'est cet appartement-là qu'il nous faut, il est rentable. Euh, donc pour vous donner les chiffres, que vous ayez une idée, le bien, il coûtait 72 000 euros avec plus de 7% de rentabilité. Si on partait sur euh, le prêt que la banque m'avait proposé, j'étais totalement en autofinancement. Donc, C'est-à-dire que par rapport à ce que le locataire me payait et par rapport à ce que je devais donner à la banque, il y avait 100 euros de différence un peu moins par mois pour moi. Alors attendez, parce que je me suis noté les petits chiffres euh, pour vous donner exactement et que vous ayez une idée des calculs. Gardez bien en tête que vraiment, c'est mon premier investissement, que j'ai pas forcément de compétences en immobilier, mais c'était pour vraiment avoir un, un pied là-dedans. Donc l'appartement, il était à 72 000 euros. J'ai fait du coup un emprunt de 72 000 euros à la banque avec 7 000 euros d'apport, un prêt pendant... 20 ans. Ensuite, pour vous donner une idée du loyer, il était à 441,88 euros. Et moi, chaque mois de prêt, j'ai environ 367,52 euros qui s'en vont. Donc ça me fait quand même euh, un petit décalage d'argent qui rentre pour moi. Mais au final, il y a quand même euh, une moyenne petite partie qui part pour euh, les frais de copropriété, pour les impôts, etc. Et en fait, cet appartement, il avait... Deux logiques d'investissement. La première, c'était bah, d'avoir ce truc qui s'autofinance où euh, je sais que d'ici 20 ans, bah, le bien m'appartiendra et que j'ai ce loyer en plus, mais aussi la logique de plus-value, où le bien, il a déjà pris de la valeur. Aujourd'hui, il vaut 10 000 euros de plus, donc il y a une plus-value de 10 000 euros. Il faut savoir aussi que c'était le loyer le plus élevé de toute la résidence. Le locataire était dedans depuis, euh, je pense, 17 ans, donc euh, pas d'impayé. Je sais qu'il va rester encore longtemps. Je voulais pas mettre beaucoup d'énergie dedans, donc clairement, c'était le type de bien euh, qu'il me fallait. Du coup, Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on veut l'appartement C'est là où la paperasse commence à arriver, donc euh, finalement on a décidé de pas faire de négociation aux propriétaires, parce qu'en fait il y avait des appartements qui nous avaient plu avant dans les environs de Bordeaux aussi, mais à chaque fois on avait négocié pour 1000 ou 2000 euros et le bien il nous passait sous le nez, et franchement il y avait un bien que j'aurais vraiment vraiment voulu avoir et maintenant je regrette mais c'était le premier qu'on a visité et, et je me dis que c'est ok parce que euh, je crois vraiment en, en ce que, comment la vie nous donne les choses. Et du coup, on s'est dit, on va pas négocier parce que clairement, si on négocie de 1000 euros, on va probablement pas avoir l'offre. Du coup, on a fait une offre à 72 000 euros, le prix de vente. J'étais du coup la, la seule à avoir demandé ce prix-là. Il y avait d'autres personnes qui avaient négocié moins 1000 ou moins 2000 euros, donc concrètement, on l'aurait pas eu. Donc l'offre euh, est validée par le vendeur, le vendeur très gentil qui discute plus du coup avec ma maman parce qu'ils sont rencontrés sur Bordeaux, mais il, il me parle aussi à moi, euh, mais il comprend aussi que c'est mon premier investissement et du coup il a été super super cool et il a répondu à toutes mes questions. C'est ma maman qui a posé vraiment toutes les questions techniques pour comprendre tout ce que moi je ne pouvais pas comprendre. Et une fois que euh, le vendeur a validé ma proposition, je me souviens plus trop comment ça s'est passé, mais je sais qu'on a dû signer un compromis. Moi j'ai pu aller voir la banque, leur demander le prêt, ils m'ont validé du coup le prêt et Ensuite, on a dû attendre plusieurs mois. Concrètement, euh, je ne sais même pas pourquoi ça a été aussi long, mais j'ai validé le bien en juin. Et j'ai eu les clés, enfin euh, en tout cas, pas physiquement les clés, mais j'ai été propriétaire du bien fin novembre, début décembre. Donc ça a été très très long. Pourquoi Parce que déjà, il y a bah, des dates où on doit attendre minimum une telle durée avant d'avoir le bien, parce qu'on peut se rétracter ou autre, c'est des durées légales. Et je crois aussi qu'on a vu des trucs où à chaque fois que les notaires devaient se voir, il manquait des papiers, du coup on devait refaire, parce qu'il faut savoir que moi, J'étais littéralement à Bali, à l'autre bout du monde, pendant que j'essayais d'acheter ce bien-là. Donc, sachez que c'est possible d'acheter des biens à l'étranger si vous avez les contacts, etc. Et euh, ouais, ça a pris énormément de temps. Limite, j'attendais même pas à avoir mon bien avant la fin de l'année. Et je vous jure, quand on a signé, quand il y avait tout, j'étais en mode... Bah, C'était si facile que ça. Et je me suis dit, va y avoir un truc ou, ou peut-être va y avoir des choses qui vont arriver, comment on fait, y si, a da, dada. Après, je me suis dit, ne pense pas au négatif, le négatif attire le négatif. Et là, ça fait un an, un an que ça m'a pris zéro énergie, que mon locataire me verse son loyer tous les mois sur mon compte bancaire. Pareil, la copropriété, ils prennent en automatique sur mon compte. Donc clairement, tout ça, ça se passe... Euh, tout seul dans son côté, je ne m'en occupe pas. Du coup l'objectif avec ce bien c'est euh, de continuer comme ça. Euh, déjà ça m'a permis de mettre un, un premier pied dans l'immobilier, de comprendre un petit peu plus comment ça se passait, euh, de travailler ma relation avec la banque. Du coup j'ai dû ouvrir un nouveau compte dans une nouvelle banque parce que c'était pas la banque euh, qui m'accompagne de base. Mais euh, ouais, j'ai appris énormément par rapport à ça. Plus euh, je pense que là je vais le garder, que je vais. J'ai envie vraiment de. Bah, comme ça me prend zéro énergie, autant que je garde ce bien-là et euh, que, que j'ai bah, la plus-value dans les prochaines années ou en tout cas les loyers dans les prochaines années. Je me suis dit vraiment ça, je le mets de côté, c'est fait, je suis très contente, j'ai mon premier bien immobilier. Euh, je me dis que ces 72 000 euros qui sont maintenant à, à plus de 82 000 euros de plus-value, bah ça fait partie de mon patrimoine. Donc on va laisser comme ça. Et là, l'objectif pour 2024, c'est de reprendre les investissements dans l'immobilier, mais cette fois-ci, d'aller sur des plus gros biens, de toujours utiliser le levier bancaire, parce que comme je vous le disais, si je suis restée fiscalisée en France, c'est pour pouvoir m'endetter, me surendetter si je le peux, investir euh, dans des plus gros projets entre guillemets. J'ai vraiment euh, peaufiné la relation avec ma banque, je leur ai demandé s'ils allaient m'accompagner, ils m'ont dit oui, et j'ai un petit projet, voire peut-être gros projet en tête, dont je ne peux pas encore vous parler, parce que j'ai besoin de moi-même affiner ce que je veux, affiner le projet, avant euh, d'aller voir des agents immobiliers. Mais euh, là, je pense que d'ici les deux, trois prochaines semaines, en tout cas avant euh, la fin du mois de janvier, je ne sais pas quand cette vidéo ou cet épisode sera publié, mais j'aurai peaufiné mon projet et je serai prête à trouver euh, les biens que je recherche et je vais vraiment tout vous montrer le processus sur YouTube parce que je pense que ça va être un gros gros projet euh, et c'est quelque chose qui me tient aussi énormément à cœur. je vais apprendre beaucoup de choses, va sûrement avoir beaucoup de galères et j'ai envie de partager tout ça avec vous pour vous montrer que tout est réalisable. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé en 2024 de m'installer à Paris parce que euh, de faire trop de voyages ça m'enlevait vraiment euh, cette proximité et cette énergie que je voulais mettre dans l'immobilier. Donc j'ai trop hâte de vous raconter euh, le projet qui est, qui est en cours. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de podcast. J'espère que je vous aurai apporté de la valeur avec euh, toutes ces informations. Je voulais vraiment vous donner les chiffres pour vous donner une idée de, de ce qui est possible, de, de comment ça se fait. Clairement, il y a des professionnels, il y a des personnes euh, qui pourront vous accompagner à faire euh, ce, ce premier achat immobilier. Et clairement, aujourd'hui, que vous soyez salarié, que vous soyez freelance ou même étudiant, si vous trouvez un bien rentable, allez voir la banque et montrez leur, faites un dossier, prouvez que euh, c'est ok et que ça vaut le coup. Il euh, y a plein de gens autour de moi qui continuent à acheter des biens, il y a plein de gens de mon entourage qui font des formations dans l'immobilier, il y en a plein sur le marché donc je sais que vous pouvez être vraiment accompagné là-dedans et ne vous contentez pas d'un refus parce que vous aurez toujours des refus dans votre vie pour que ce soit. Et vraiment, aujourd'hui, investir dans l'immobilier, utiliser le levier bancaire, c'est une des meilleures choses à faire pour investir, pas pour faire son achat. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est concrètement trop tôt pour que j'achète ma résidence principale ou que j'achète quelque chose pour moi parce que euh, je vais évoluer, je vais, euh, vais peut-être me dire que je veux que ce soit à tel ou tel endroit et j'ai encore le temps... Et je pense que d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu, la plupart des gens riches qui ont beaucoup d'argent, euh, ils possèdent un bien et vivent dans ce bien très très tard. Donc j'ai vraiment envie d'avoir cette logique-là pour moi. D'ailleurs, j'ai vu le livre euh, Père riche, père pauvre et ça m'a vraiment aussi donné cette vision de l'investissement. Je vous conseille vraiment euh, de lire ce livre-là. Mais bon... On a terminé avec cet épisode, merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin ou d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Girl Girlboss.